0: A guardarlo distrattamente, il 1974 può sembrare un anno nel quale a prevalere sia finalmente un bisogno di svago e di beata leggerezza. Se stiamo solo alle canzoni, ai primi posti di vendita e di ascolti troviamo Drupi, con Piccola e Fragile, Anima Mia dei Cugini di Campagna, Champagne. A guardarlo distrattamente, il 1974 può sembrare un anno nel quale a prevalere sia finalmente un bisogno di svago e di beata leggerezza. Se stiamo solo alle canzoni, ai primi posti di vendita e di ascolti, troviamo Drupi, con Piccola e Fragile, Anima Mia dei Cugini di Campagna, Champagne di Peppino Di Capri, ma anche E' la vita, la vita, e la vita le bela, le bela, di Cocchi e Renato, sotto la supervisione eterna di Enzo Iannacci. Poi magari trovi anche Non gioco più, ancora e sempre con Mina a incantare, E di nuovo patti Pravo, che stavolta si cala nei panni di un Pierrot, dato che al Piper, da un po', si è lanciata la moda del travestimento, un po' certo avendo in mente David Bowie, e anche il nostro Renato Zero sta cominciando così, proprio da lì. Però, però, però il 28 maggio 1974 a Brescia, durante una manifestazione antifascista, una bomba esplode in piazza della loggia, provocando otto morti e più di cento feriti e l'Italia intera precipita nuovamente nell'angoscia, nello smarrimento più totale. Neofascisti e antifascisti cominciano a fronteggiarsi a mano armata, la tensione sale di giorno in giorno e sarà infatti proprio nel 74 che anche le Brigate Rosse compiranno il loro primo omicidio. In questo plumbeo contesto, Gli autentici cantastorie, come Guccini, a ben vedere rassicurano e confermano a tutti che esiste un'altra Italia, operosa, per bene, che ha il diritto di sperare in un futuro migliore e magari finalmente più pacifico, senza per forza dover rinnegare le proprie radici, le proprie tradizioni e anche, naturalmente, le proprie osterie. Anche De Gregori sforna subito un altro album, che porta per titolo solo il suo nome e cognome, E in effetti si tratta di un ottimo autoritratto del nuovo grande cantautore. Ci sono tante buone tracce dentro quest'album del 74, anche perché gli arrangiamenti si sono fatti più scarni rispetto all'esordio ed emerge maggiormente la voce e la scrittura di De Gregori. Tra tutte citiamo informazioni di Vincent, la bellissima, onirica, cercando un altro Egitto e soprattutto niente da capire. Quando il cantante ripete alla fine di ogni strofa in bilico tra autobiografia e sguardo sul mondo, quando ripete guardate che non c'è niente da capire, è chiaro che la dialettica, per non dire la polemica aperta con la stampa e con la critica militante, è rilanciata e per De Gregori già conclusa. Ma non sarà proprio così. Subirà anche delle contestazioni De Gregori e non solo lui, e però i suoi testi definiti spesso ermetici e magari troppo poco espliciti politicamente non piacciono a tutti ma lui va dritto per la sua strada e col seno di poi è facile dire che a noi sarà andata meglio, molto meglio così L'anno è quello di C'eravamo tanto amati, un film importante di Ettore Scola con Vittorio Gasman, mattatore È l'anno in cui Dustin Hoffman e il regista Bob Foss portano al cinema la vita e l'opera di Lenny Bruce, comico avanguardista americano, in un bianco e nero stupendo, davvero memorabile. Ed è l'anno della definitiva affermazione di un altro nostro cantautore che colpisce più per il trasporto messo nelle sue interpretazioni che per i contenuti. I suoi testi risultano infatti spesso un po' mielosi, ma quando appare in televisione seduto al pianoforte inondando il microfono della sua pura furia una furia davvero mai vista prima riccardo cocciante lascia gli italiani sbalorditi e molti si innamorano così e adesso spogliati come sai fare tu bella senza anima verrà incisa presto in varie lingue e sarà un successo internazionale dentro lo stesso album intitolato giusto appunto Anima va segnalato che è contenuto anche il famoso brano Quando finisce un amore nel frattempo l'RCA dà finalmente fiducia al nostro più bravo avvocato e così il 1974 diventa anche l'anno del debutto discografico del cantautore Paolo Conte non più cioè solo autore conto terzi particolare e interessante e interessante le copertine dei primi album di Conte sono molto ben disegnate da Conte stesso. Torna subito anche Edoardo Bennato, stavolta con un LP chiamato I buoni e i cattivi. E qui le carte le scopre già quasi tutte il ribelle napoletano Edoardo, perché l'album è zeppo di idee musicali roccheggianti, in odor di blues in 12 battute e di testi graffianti, ironici, per non dire sardonici. Sfilano ottimi titoli come Ma che bella città, Arrivano i buoni, Salviamo il salvabile e una grande canzone in grado di mettere in discussione da sola l'intero sistema educativo e poi sociale della nostra bella Italia e forse dell'Occidente intero e quella canzone si chiama In fila per tre. Il 4 agosto un'altra bomba esplode e questa volta a bordo di un treno chiamato Italicus causando 12 morti e 48 feriti. Quel treno era in ritardo di mezz'ora. Fosse stato in orario la bomba sarebbe esplosa a treno fermo esattamente nella stazione di Bologna. A questi fatti gravissimi si aggiungono diversi tentativi di golpe, di instaurare anche in Italia cioè un regime autoritario di destra, proprio mentre invece le ultime dittature stanno tramontando finalmente in tutta Europa, come succede in quel momento in Spagna, in Portogallo e anche in Grecia, dove cadrà infine anche il regime dei colonnelli. In questo clima italiano concitato, terribile, fatto di manifestazioni e contro manifestazioni permanenti, i cantautori dichiaratamente politici trovano adesso molto più spazio. Paolo Pietrangeli in quel momento pubblica un album chiamato Karl Marx Strasse, che riesce anche ad essere ironico e autoironico, cosa molto rara per i cantanti militanti. Si sfiora il cabaret in questo disco convincente, anche se gli obiettivi politici restano gli stessi cari all'autore e già presenti nel fortunato LP del 69, chiamato niente meno che «Mio caro padrone, domani ti sparo». Un disco che conteneva già uno degli inni più cantati da quella generazione e da quella parte politica, la canzone chiamata Contessa. Nel momento in cui in Italia Elsa Morante dà alle stampe il suo libro fondamentale, cioè la storia, Leonardo Sciascia pubblica a todo modo, il bestseller internazionale diventa invece il libro di Robert Piercing, lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, che riporta tutti quanti, per un po', on the road. Deve Bowie con Rebel Rebel, sdogana definitivamente l'ambivalenza sessuale e Bob Dylan torna a far sognare il mondo intero con una canzone brevissima ma veramente superba. Una canzone che fa parte della colonna sonora del film Pat Garrett and Billy the Kid e la canzone si chiama Knocking on Heaven's Door. Intanto, qui da noi, Franco Battiato è alle prese ormai da anni con una feroce quanto riuscita sperimentazione. Nel 1974 pubblica l'album Click, con un libretto di confessioni a corredo e una dedica a Stockhausen e in quest'album spicca la canzone No You Turn ma il resto è fatto di brani strumentali che sbalordiscono non poco d'altra parte già nei precedenti dischi Pollution e sulle corde di Aries battiato si era spinto molto lontano e i brani Aria di rivoluzione o anche Da Oriente a Occidente sono lì a dimostrarlo ancora un colpo di vero genio in quest'anno che sembrava leggero ed è già il più pesante dal dopoguerra in qua, ce lo regala finalmente il molleggiato, il nostro Elvis e il nostro Jerry Lewis, e il colpo d'ala lo dà con un pezzo per cui non c'è commento che tenga. Basta ricordare il titolo. Prison Call in Es Nanchuzo. All right. Nel 1975 risuonano tanto sabato pomeriggio di Claudio Baglioni e mina con L'importante è finire anche Piange il telefono di Domenico Modugno è un successo così come i successi sono Un corpo e un'anima cantata da Wes e da Orighezzi e Sereno è, interpretata ancora da Drupi un posto di riguardo e a parte se lo ritaglia però molto in fretta il brano Ci vuole un fiore scritto da Sergio Endrigo e Gianni Rodari ed è questo brano che segna forse il punto più alto nel vasto filone della canzone per l'infanzia Filone con cui molti dei nostri cantautori si cimenterà. Onore, naturalmente, a Sergio Endrigo, una volta di più. Dall'estero, in quel momento, risuona forte fino a noi anche Shine On You Crazy Diamond, pezzo che da solo molto dice e molto racconta dell'incredibile saga dei Pink Floyd e di quel suono incredibile che farà sognare più di una generazione. Ma anche da noi si affermano nuovi gruppi. A Milano, per esempio, uno dei più interessanti si fa chiamare Stormy Six e loro nel 1975 pubblicano l'album intitolato Un biglietto del tram. E sarà specialmente il brano Stalingrado a essere suonato e cantato nelle fabbriche e nelle università occupate e anche dai megafoni usati durante le manifestazioni. Va detto che tra i membri degli Stormy Six ci sono almeno due grandi menti pensanti e sto parlando di Franco Fabri e di Umberto Fiori, il cantante della band, Quel fiori che svilupperà piano piano un suo personale percorso di vero e proprio poeta, fino ad essere tutt'oggi un grande poeta contemporaneo. A proposito di poesia, è nel 75 che Piero Ciampi pubblica l'album e il brano Andare, camminare, lavorare. E sarà un bellissimo disco, ma purtroppo sarà anche il suo addio definitivo alle scene. Il suo destino di poeta maledetto si compie di lì a poco. E Ciampi se ne va, a dire il vero nell'indifferenza più o meno generale. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare camminare, lavorare, il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grande vittoria. Venditi invece a riscontri sempre crescenti. E in effetti l'album Lilly abbonda di intuizioni. A cominciare dalla title track, nella quale si affronta con coraggio il tema della droga: la droga. Era già molto presente nelle vite dei ragazzi italiani, ma era invece fino a quel momento stranamente assente dalle canzoni. E Venditti lo rompe, quel tabù gli va riconosciuto. Nel disco c'è poi il bel racconto, quasi un piccolo film, della canzone Lo stambecco ferito. E c'è anche una delle sue migliori canzoni di sempre. Quel compagno di scuola che sembra già alludere al trasformismo in agguato, all'integrazione assoluta nel sistema, proprio quel sistema che tutti o quasi tutti dicevano di volere combattere. Venditti in primis, ben inteso. Enzo Iannacci nel frattempo pubblica quelli che e anche qui si è tentati di parlare di genio non solo per il brano che dà il titolo all'LP brano su cui si potrebbe scrivere un intero saggio modulare com'è ma perché tutto il disco è ispirato dalla prima all'ultima traccia e non sempre capita con gli annacci ma quando il dottore è in forma come in quelli che beh allora ma torna anche Bruno Lauzi quest'anno Ed è Lauzi che sceglie di dedicare un intero suo album alla scrittura e alla poesia nostalgica di Paolo Conte, facendo crescere in questo modo definitivamente la reputazione di Paolo Conte e facendo colpo almeno con due pezzi che rimarranno nella storia, Onda su Onda e Genova per noi. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci cinghiotte non torniamo in quest'anno debutta eugenio finardi angelo branduardi si fa notare con l'album la luna anche la nuova compagnia di canto popolare ha di nuovo un buon riscontro con il brano tamurriata nera ornella vanoni spopola con la voglia di sognare Mentre Celentano ci riprova. Riprova il miracolo del nonsense con Yuppie Doo, Yuppie Doo, Yuppie Doo. Ma forse. ma forse anche no. Yuppie Doo è anche un grande successo commerciale, ma stiamo parlando adesso del film di Celentano, e stavolta di un buon film di Celentano. Ed è proprio il cinema a farla da padrone quell'anno. Jack Nicholson commuove il mondo intero con qualcuno volò sul nido del cuculo. Al Pacino in Chioda, dentro a quel pomeriggio di un giorno da cani, ma è anche l'anno di Amici miei e della Supercazzola, l'anno di Barry Lyndon di Profondo Rosso, l'anno di Nashville e di Tommy degli Who, l'anno di Der su Uzala e del Rocky Horror Picture Show. E poi c'è De André. De André Pubblica Volume 8, o ottavo album in carriera, e questa volta a comporre i pezzi Faber chiama proprio L'astro nascente de Gregori. Ma va detto subito che la collaborazione tra i due non produce i miracoli che era lecito attendersi dall'incontro di tanto talento. Vero è che De Gregori cuce addosso a Fabrizio una ballata perfetta, una ballata dilaniana chiamata La Cattiva Strada, che riassume tutti in una volta i temi da sempre, cari a De André: emarginazione, prostituzione, dipendenze varie, un senso della morale, cioè che poco ha a che fare con la morale dominante la morale della maggioranza ottusa e perbenista. È vero è anche che De André in persona firma da solo e pubblica qui quel amico fragile che sarà poi eternata dai successivi arrangiamenti dal vivo della PFM, ma un senso di non riuscito, di non abbastanza a fuoco, permane, non se ne va. Forse il senso del capolavoro mancato è acuito dal fatto che De Gregori, contemporaneamente a volume 8, pubblica a suo nome l'album Rimmel. E allora? Il 2 novembre 1975 il corpo di Pierpaolo Pasolini viene ritrovato irriconoscibile e senza vita sul litorale di Ostia. Con Pasolini si ha l'impressione che si voglia massacrare non solo il grande intellettuale, il poeta il regista, ma tutta una parte di Italia non omologata, non asservita alle leggi del branco, per dirla ancora una volta con De André Anche di questo, anche di questo e d'altro orrore dovranno occuparsi i cantanti e gli artisti tutti. Da qui in avanti.